0: Mitt navn är Fredrik Aske Stenstrud, och i dag så skulle vi egentlig snakke om Houseview for våren 2022 i Danske Bank, men med tanke på siste tids begivenheter i Europa, så er vi nødt til å om noe helt annet. Og jeg har selvfølgelig med meg vår chefstrateg Anders Johansen. Velkommen, Anders. Tusen takk. Det er ikke så veldig hyggelig, det som vi blir tvunget til å snakke om her i dag, da. men og folk blir jo bombardert eh, i media med det her fra øst og vest, men det det er jo sånn som, eh, som, som, som det bør være når det er noe så kritisk som skjer også. Eh, vi skal snakke om krig, eh, og hvordan vil du eh, oppsummere situasjonen slik som den er nå, Anders?
1: Ja, nei, det er som du sier, det er jo trist. Jeg hade lenge en litt tro på at det var, primærmålet til Putin var at han skulle passe på at NATO ikke kom inn i Ukraina. Og da, da kunne man jo forstå en del av det, men det å gå til, til krig, det, det har jo store kostnader for Ukraina så selvfølgelig, for Russland, men også litt for resten av verden. Og det kan ikke helt forstås, ut fra det rasjonelle bedrakninger, men, men eh, stormannskalskap er jo dessverre det som, som slår en. Eh, og så får det relativt små økonomiske konsekvenser for verdensøkonomien, eh, men det vi må følge med på, det er jo det som går på, på sanksjonene fra Vesten, og de har jo blitt på kraftigere i løpet av helgen, og egentlig, det er jo noe som skjer fortløpende. Og så er det jo det som går på Russlands motsvar, Vad är det de gör när de nå blir mött med disse tuffa tuffa som blir viktiga att och diskutera? Så det jag tänkte och prata om det var ju det som går på ekonomiska konsekvenser, eh utveckling framöver, vad som är risikon, vilka scenario är det som liksom är worst case här eh och vad du bör göra som investerare. Ja, jag kan ju också
0: för vi går på de ekonomiska konsekvenserna som är naturligt att vi tar först här. Alltså hvor, eh varför är Ukraina så viktig for Russland? det, er, det, det ligger ju ganska mycket historia här helt tillbaka til, eh, 90 till 90-talet då till var det 1991 2 december vår sovjetunionen blev upplöst och och Ukraina fick sin självständighet ehm som de förövre försökte ganske länge för de fick eh och där är väl nettop denna liksom strategiske placeringen till eh, Ukraina mellan öst och väst som gör att stormanskalskapen till Putin slår in för fullt då det finns säkert uttalade uh, teorier uh, om om varför uh, han gör det här men ehm uh, men jag tror att den den förenklade förklaringen eh uh, är är väl rätt det är en strategisk placering mellan öst och väst och en dragkamp där och som du sa så har uh, Ukraina jobbat länge för att försöka komma in i NATO och NATO har key varit så samarbetsvillig heller för att ge det chansen att komma in. De har sagt att det ska komma in på ett lantidspunk, men inte norr. Så med den litt enkle bakteppet der, så, så tänker jeg at du kan fortelle oss litt om økonomiske konsekvenser, Anders.
1: Ja, og på mange måter så er det ganske fort gjort egentlig å snakke om det, fordi det som jeg nevnte innlendingsvis, så er Russland, de er jo en, et stort land, men de er gradvis etter annekteringen av krim i 2014, så har de blitt mer og mer isolert. De hadde, fikk jo allerede da en del sanksjoner, så sånn at de er ikke lenger så veldig store og, og viktige rent økonomisk, og så er jo heller ikke Ukraina det, sånn at på, på det området så er ikke de, de økonomiske så, så viktige, og vi gjør heller ikke spesielt store endringer i våre, hverken utsikter for vekst, eller det vi tror om rentebaner og den type ting for sentralbankene i både USA og Europa, sånn ni utgangspunktet basert på det vi har visst så langt. Men så må det sies at her endrer jo ting seg fort, og det er jo kommet betraktelig tøffere sanktioner i løpet av helgen, som sagt. Og spesielt basert på da hva Putin måtte mene å gjøre med det, så blir det jo spennende å se hvordan, hvordan det, eller om det blir større konsekvenser på det rent økonomiske. Men, men som sagt, i utgangspunktet ikke så store konsekvenser.
0: Men, men hva med gass? Altså Europa er jo ganske avhengig av gas fra Russland, og det transporterer genom gjennom Ukraina?
1: Ja, det er, det er helt riktig det. Altså, Russland er jo verdens tredje største produsent av olje, drøye ti millioner, drøy millioner fatt om dagen, og nest største produsent av gas og som du sier, de er den største eksportøren til Europa, med rundt 40 prosent av, av gassen til Europa og det er en utrolig viktig energikilde for Europa, faktisk enda viktigere for et land som Tyskland, som er den største. Så det er der vi tror at det får konsekvenser, ikke gjennom handel og de type ting, men gjennom at det nå blir høyere energipriser. I første omgang så følge av at det kommer ett påslag på olje- og gasspriser, fordi det er en risiko for at det kan bli stoppt. Men det kan jo være at det er en av de svarene som Putin har på disse sanksjonene at han nå skruer igjen kranen enda mer mm. og da får man ett problem og spesielt for Tyskland da, som er så avhengig av, av russisk gass og så har de relativt lite LNG altså flytende naturgaskapasitet så de kan ta inn det og så har det jo stengt ned disse kjernekraftverkene, i hvert fall i stor grad, etter denne Fukushima-ulykken i Japan i 2011. Så de, de er i en ganske sånn vanskelig situation, og det er jo derfor vi også nå har brukt litt tid på å komme i gang med saksjoner, fordi eh, Tyskland har vært der at vi, vi må vente. Og så vil de jo bruke flere år på å, å få på plass noen alternativer til Russland, så det er ikke, er ikke fort gjort.
0: Nei, jeg skjønner det. Ok, men eh, hva tror du utviklingen fremover nå blir da?
1: Nei, jeg tror vi de kan dele det inn i, inn i et par ting. Det ene går på det. Vi har jo allerede høy inflasjon, og dette vil jo bare bygge opp under den høye inflasjonen. Så eh, høyere inflasjon eh, er, er en stor fare her, og det, de vestlige sentralbankene står jo allerede litt i en spagat. De er litt på her da önskar att sätta upp räntene men ekonomin är ju också sån superbra de är relativt bra men de har sett lite problemer med corona och den typen ting och de önskar inte att sätta upp räntan for fort eh och klart att höga energipriser är ju en dämper på växten eh generellt så helt ur avhänga något annat och då och då bli tvungna till att sätta upp räntan ytterre det är det er noe de ikke önskar så sånn att det det är ett trumpkort som egentligen Putin har, og det er nok også, tror jeg, derfor han tør å gå i denne krigen, nettopp det at han nå har en veldig en god situasjon, hvor, hvor vi er så avhengige av, av deres kass, og prisen allerede er høye. Så, nummer en, konsekvens nummer en, det er høyere inflasjon, i hvert fall risiko for det. Det andra er det som jeg snakket om tidligere, dette som går på sanksjoner. Og I løpet av helgen har jeg sagt flere ganger, har kommet noen nye sanksjoner, og det går både på centralbanken i Russland, at deres, de har jo da de siste årene bygget opp relativt store sentralbankreserver for å kunne støtte rubelen og de har også bygget med statshjelden så de er jo sånn sett relativt eh, solide da, hvis man skal kalle det det og uavhengig men det som, eh, som vi nå har gjort da, fra Vestens side er jo det at man har eh, så langt man kan da, frosset de sentralbankreserverne i euro og dollar det vil si at eh, den russiske centralbanken har vanskelig for å og så altså selge dollar for eksempel, da, og støttekjøpe rubel. Så vi har sett at rubelen har falt 30% om det ikke er mer, mer nå, i tillegg til at det nå blir det spennende å se altså de russiske banker som er notert i andre markeder. Russlands aksjemarked er jo stengt i dag, men, men russiske banker notert i England er jo ned 70%, så vidt jeg har skjønt. Så her er det, dette får store konsekvenser, og eh, også vil jeg nok tro at veldig mange som bor i Russland er, er der at de nå ønsker å ta pengene sine ut av banken. Og det er jo spesielt krevende i en sånn situasjon, det er krevende uansett, men spesielt nå, når centralbanken også har satt litt ut av spill. Eh, og, og som et eh, ytterligere poeng så har sentralbanken i dag setter renten opp fra 9,5 til fast, 20 prosent. Så altså 10 prosentpoeng. Vi må huske at det vanlige er å sette opp med 0,25 procent om gangen. Det er det Norges Bank har gjort i to runder i fjor. De setter den altså opp med, med 10 prosent drøyte på en gang. Og det er for å prøve å stoppe noe av denne flukten av penger ut av, av Russland. Ja. Okay. Så, så det er konsekvensen av det. I tillegg så har man jo da i gang satt, eller begynt å skulle sperre en del russiske banker fra Svift, som er dette internasjonale betalingssystemet som gjør man kan betale penger på, på tvers av land. Riktig nok er det fortsatt unntak for olje og gass, men, men andre ting. Ikke helt tydelig hvilke banker det gjelder enda, men, men dette vil jo påvirke de bankene, og også for så vidt andre vestlige banker som har lån til Russland, Derfor så ser vi en del tyske banker, spesielt falle mye i dag, som har hatt en lukrativ business inn der. Um, og så ser vi at uh, myndigheten også strammer til rundt både Putin og den kretsen runt han, når det gjelder tiltak som rammer dem spesielt. Da. Hva går på deres mulighet for å reise, for deres på tilgang på, på uh, eiendeler utenfor Russland, uh, og den type ting. Uh, og så har vi sett at uh, vi også i Europa stenger luftrommene for russiske fly, og at det er sett at flere selskaper eh, sier at de skal kvitte seg med deres investeringer i i Russland, for eksempel BNP gjorde jo det i helgen, selv om jeg er litt usikker på hvordan de skal gjøre det i praksis, så, og, og hele tiden så kommer det nye sanksjoner. Så det er, liksom, det er nok det her hvor det virkelig blir, blir trykk fremover, og som sagt, spørsmålet er hva, hva gjør Putin da?
0: Ja, nei, vi er jo kapitalforvaltere, Anders, og Jag förolär att vi är nött till och snacka lite om riskobilder. Vad kan du säga si om det?
1: Ja, og, som, som du säger, här är det många ting. Eh och där är väldigt mycket av detta är ju helt nytt. Så vi, vi vet ju inte helt vad som kan kan skje. Men det är klart att det som ioportin helt in raslar med, det är ju det mest extreme och atomvapen. Og det har jo vært snakk om at han ønsker å sette ut atomvåpen i Hviterussland. Så, så det ligger der. Vi må bare krysse fingrene for at han ikke er gær nok til den delen av, av krigen. Men, men det ligger der. Jeg tror nok det som er mest nærliggende, det er jo at han svarer på disse sanksjonene med å kutte ned på exporten av olje og kanskje spesielt kass, som vill få umiddelbare konsekvenser for, for da Europa og spesielt Tyskland. Og i verste fall så kan det jo bli sånn at de kan få problemer med å, å holde, altså ha så mye energi som de trenger. Så de delvis må begynne å rasjonere det, da, og kanskje må stenge ned produksjonen på en del ting og sånn. Så det vil jo være klart at det vil være en, en veldig alvorlig konsekvens. En annen ting som har vært luftet, og som vi jo vet fra tid til har skjedd en del av, det er jo dette med cyberangrepp mot både infrastruktur, finans, energi, infrastruktur og så videre som vil kunne gjøre at så litt sånn moderne krigføring da, vi bruker jo egentlig på mange måter det mot dem nå, krigføring uten å bruke militære ting men sanksjoner, og så kan de da svare både med olje og gass men også det å, å gjøre cyberangrep da inn mot både infrastruktur og, og viktige ting for vår økonomi mot finansinstitusjoner og kanskje alle, også spesielt mot energi da
0: ja, og det har de jo gjort allerede, særlig mot Ukraina da.
1: Særlig mot Ukraina, men jeg tror nok at vi må, og det vet jeg, norske myndigheter også er jo forberedt på det, og, og har, har, er nok sikkert i høyeste beredskap for å følge med da på, på det. Men vi vet jo at all, all vår, for eksempel eksport av gas altså norsk export av gass, den, den styres jo selvfølgelig elektronisk fra et center har klart det. Det vil jo være et mål som vil være veldig attraktivt for, for russerne, for eksempel.
0: Ja. Du, eh, Modern ringte meg faktisk før helgen eh, og lurte på hva hun skulle gjøre med sine plasseringer i fond og så videre, og jeg ba henne bare sitte stille i båten. Men eh, vad sier vi til våre kunder?
1: Ja, og det er et veldig godt så altså Det er egentlig så si, unisont blant ekspertene nå, det er jo dette begrepet at vi skal sitte stille i båten hvis man er langsiktig. Så lenge du, du har en langsiktig plan om å investere i ja, spesielt aksjefond, så er det jo egentlig bare snakk om å, å prøve å sitte igjennom denne type ting og være langsiktig. Så vet vi jo fra historisk at, at dette her er ja, det er mye nyheter, det er veldig mye fokus på det når det skjer, men det har en tendens å gå relativt fort over for oss som da ikke er direkte påvirket, sånn som i for exempel Ukraina. Så, så, ja, basert på historien så fører det ofte ikke så til så veldig store fall, og, og for de som har anledning til å sitte gjennom, så er det det beste. De som er enda litt tøffere kan jo vurdere å faktisk revalansere, det vil si at man hvis man har en plan om å ha 50% aksjer og 50% renter, og aksjer faller litt, at man faktisk selger litt renter og kjøper litt aksjer for å opprettholde denne 50-50 balansen. Det er jo også det Norges Bank og oljefondet gjør når, når aksjeporteføljene deles faller. Um, og så er det jo selvfølgelig en del som, som selger her og tenker at jeg skal kjøpe når, når ting blir mer avklart. Og det vil jeg advare mot, rett og slett fordi vi har sett på, på mye historikk på dette. Vi vet jo det at en sånn beslutning om å selge for senere og kjøpe sig inn igjen, det, det er egentlig to beslutninger. For det første er det et, et beslutning om salg nå, men så er det eventuelt også en plan for når man ska kjøpe. Og når man da sier at jeg skal kjøpe når, når ting er mer avklart og risikoen er lavere, så kan man selvfølgelig gjerne gjøre det, men da vet vi samtidig at da har typisk aksjemarked også steget en del. Og bare for å ta det mest nærliggende eksempelet på det, så var det jo vi husker jo hvordan Norge stengte ned 13. mars 2020 under Corona og bare ti dager senere, 23. mars, så var jo da bunnen i aksjemarkedet. Og det var jo ikke fordi man hadde veldig klarhet, det var egentlig rekordstor uklarhet. Vi hadde ingen vaksiner, vi, vi visste ikke hvordan nedstengninger fungerte og så videre likeväll så hade dagsmarknaden fallt så pass mycket att det, det, at det faktiskt nådde botten 23 mars och började stiga ett på. Så sån ja, på dette så, så vet vi det att stort sett, hvis man er långsiktig så kommer man bättre ut av det hvis man bare ser igenom detta.
0: Ja. Okay. du må du man prova att opsumera kort Anders.
1: Ja, enig. Det, det, må, det må vi prøve å gjøre. Så for det første så er den, altså de direkte økonomiske konsekvensene de er relativt uh, små, det er rett og slett fordi med Russland og Ukraina er ganske små. Så ser vi på den mest sannsynlige risikoen. Den er jo for høyere inflasjon, og i verste fall da høy inflasjon og lav vekst, altså det man kaller stagflasjon, og det er nok noe som kommer til å diskuteres med fremover. Så er det vi må følge med på, det er jo både utvikling i sanksjoner, og ikke minst vad gjør Russland med den? Vil de, vil de reagere eh, hardt og senke produksjon av avgass, så vil det kunne få store konsekvenser. Eh, så er det det at man langsiktige investorer bør holde seg eh, stille, og bare holde sig til den langsiktige planen, ikke gjøre noen endringer nå, når usikkerheten er så stor. Og for de som er eh, enda litt tøffere, så er det fornuftig å vurdere og rebalansere når portføljen faller, og kjøpe litt mer aksjer, så at man er tilbake, tilbake på, på den strategiske vekten, om det är 50-50, eller 60-40, eller hva det måtte være.
0: Ja, det var en fin oppsummering, Anders. Det er jo ikke et tygligt tema, og vi kommer nok til å måtte gjenbesøke det i senere produksjoner herfra også. Hvis dere har noen ønsker om ting som dere vil at vi ska se mer nøye på, og eventuelt lage en episode om, så kan dere finne Anders på Twitter eh, under @makro johansen och där det finns också mig på at @askstensrud. Eh så där kan du bara sända en sån uh, melding, vi ser har något tillbakemeldinger eller önskar om ting vi ska snacka om sagt.
1: Har du något mer du önskar och plugge Anders? Nej, jag har ju inte det idag. Eller jo faktisk, jag har det. Eh, vi har också lagt ut på danskebank.no så kan du gå in direkte där. Eh, link till en ett ställe vi hvor vi lägger ut information lite underveis. Ikke like mye som aviser, men det vi mener er relevant och viktigt att tenke på.
0: Ja, og det är lett å finne fram for de som ikke har vært på så ofte. Du kan på
1: danskebank.no, så la det i hvert fall på fredag, la det helt på forsiden der. Ja,
0: men det er vakkert. Du, da håper jeg at vi kan snakke om noe litt hyggeligere neste gang vi prates, Anders, men takk skal du ha uansett. I like måte. Ha det bra. Ha, ha det godt, ja.